0: Kein Sexismus in Kreuzberg, im Restaurant von Tim Raue. Ich bin müde und der Sommer ist fast vorbei. Noch ein letzter Mann steht auf meiner Liste. Ich besuche den Spitzenkoch Tim Raue in seinem Restaurant in der Rudi-Dutschke-Straße. Es gibt rund 40 Köche in Deutschland, die vom Guide Michelin für außergewöhnlich gute Küche mit zwei Sternen ausgezeichnet wurden. Tim Raue ist einer von ihnen. Ich treffe ihn nicht nur, weil ich immer schon mal eine Ausrede haben wollte, für ein Mittagessen in sein Restaurant kommen zu können, sondern auch, weil die Gastronomie eine Art Brennglas der Geschlechterungerechtigkeit zu sein scheint. Unter den rund 40 zwei sterne in Deutschland findet sich genau eine Frau. Nimmt man alle drei Sterne-Kategorien zusammen, liegt die Zahl seit Jahren bei rund sechs Sterne-Köchinnen, mal eine mehr, mal eine weniger. Man kann sich auf die Quatschdiskussion einlassen, ob Frauen in Wirklichkeit also doch schlechter kochen können als Männer, oder aber man fragt, wie es selbst in der Gastronomie wo wirklich nichts zählen sollte, außer dem Teller, der zum Gast geschickt wird, zu so einem Ungleichgewicht zwischen erfolgreichen Männern und erfolgreichen Frauen kommen kann. Dus Steiner, die einzige Frau in Deutschland mit zwei Sternen, erzählte in einem Interview, wie sie in ihrer Ausbildung als einzige Frau unter 55 Männern absolviert hat, die sie alle bis zum Schluss spüren ließen, dass sie der Meinung sind, Frauen hätten in der Profiküche nichts zu suchen. Junge Frauen, die in der gehobenen Gastronomie arbeiten wollen, müssen neben dem üblichen Set an Voraussetzungen für eine Ausbildung also noch eine psychische Fähigkeit mitbringen, zu nur drei Jahre lang das Gefühl des äh, Außenseiter-Daseins am Arbeitsplatz durchstehen zu können. Tim Raue ist in Berlin-Kreuzberg groß geworden. Ein Stadtteil, der dem Klischee nach aus türkischen Handyshops, Touri-Restaurants und gutem Falafel besteht. Kreuzberg wird wie die anderen dicht besiedelten Stadtteile im Süden der Stadt, gerne zum Problembezirk gemacht, was schnell wie eine recht ahnungslose diffuse Gefühlsbeschreibung irgendwo zwischen Bandenkriminalität und Schlägertrupps klingt. Tatsächlich gibt es Ecken in Kreuzberg, da sieht man das Leid der Stadt Wodka aus Plastikflaschen trinken und es gibt Ecken, da will man nachts nicht alleine über die Straße laufen. Wer Kreuzberg per se als hartes Pflaster abstempelt, ist zwar zu selten überhaupt auf Pflastern unterwegs, tatsächlich aber muss man wohl ein bisschen abgehärtet sein gegenüber den miesen Ecken, die eine Großstadt eben leider zwangsweise zu bieten hat. Raue spricht in Interviews gerne über seine Kreuzberg-Vergangenheit, die er vor allem zusammen mit den 36 Boys verbracht hat, einer Truppe von pubertierenden Jungs, die ihre freien Nachmittage damit verbrachten, andere Truppen pubertierender Jungs zu verprügeln. Ich glaube, Tim Raue ist ein harter Kerl, zumindest inszeniert er sich so. In Dokus über ihn und seinen Restaurants Wirkt er wie der hartherzige Chef, der ohne Begrüßung oder Verabschiedung in seine Läden marschiert, seine innen anschreit und sich nicht für das Wohlbefinden seiner Mitmenschen, sondern einzig und allein für die Perfektion der Sache interessiert. Und verdammt ist seine Sache perfekt. Vor unserem Interview sitze ich an einem kleinen Tisch in seinem Restaurant, den ich Monate vorher reservieren musste. Ich wurde bereits vorgewarnt, dass es bei Tim Rauhe ganz sicher nichts Veganes gebe und die Schuspe in einem Rest Sterne-Restaurant ein abgewandeltes Gericht zu bestellen, habe ich selbst nicht. Ich bestelle stattdessen also Tim Raus' Sign Signature-Dish, eine Interpretation von Peking Ente, in der Hoffnung bereits durch dieses Gericht eine Art Seelenschau meines Interviewpartners zu erhalten. Denn der Sign Signature-Dish ist in der Regel eine hochkonzentrierte kulinarische Version des Charakters des jeweiligen Kochs. Anführungszeichen. Das ist, oder Tim Rauhe steht einfach auf dem Geschmack von Ente. Ich bestelle außerdem einen Wein, den Rauhe Sommelier mit einem Winzer zusammen selbst kreiert und der so großartig ist, dass er selbst ein Kapitel in einem ganz anderen Buch verdient hätte. Er heißt Es ist, was es ist. Und schon beim ersten Schluck frage ich mich, nach wie vielen Gläsern ich wohl eine Diskussion über das fehlende Komma in Weinen am Entzetteln würde. Alles in allem ist Tim Rauhes Restaurant ein guter Ort, um diese Reise enden zu lassen. Nachdem ich also einen ganzen Sommer lang meinen Gesprächspartnern mit pflanzlichen Brotaufstrichen und Pommes Fritz in Steakhäusern malträtiert habe, endet alles mit toter Ente im Sternerestaurant. Tim Raues Büro befindet sich zwei Stockwerke über den Läden und ist nicht annähernd so edel oder protzig eingerichtet, wie ich mir das in einem wie Tim Raue vorstelle, der ja immerhin sein Restaurant und die dazugehörige Marke schlicht Tim Raue getauft hat. Nein, der Sternekoch sitzt in einem winzigen Raum an einem schlichten Schreibtisch, auf dem wirklich nichts liegt außer seinem Handy. Hinter ihm die Wand voller Bücherregale, darin Rezeptbücher. Natürlich nicht schnelle 5-Minuten-Rezepte für Studenten, sondern eben die großen, teuren, edlen von Köchinnen und Köchen aus der ganzen Welt, die mindestens genauso gut sind, wie Tim Raue es ist. In der Ecke ein Kleiderständer, an dem zigmal die gleiche Arbeitsgarderobe zum Wechseln hängt. Eine dunkelblaue Kochweste mit eingestickten TR. Tim Raue bittet mich sehr freundlich rein. Sein Handy klingelt, ehe ich mich setzen kann. Ein Mitarbeiter will wissen, welches Obst für so und so eine Limonade für ein Event am Wochenende gewünscht wird. Raue will Rhabarber. Er dann in ein paar Sätzen, wie so Rhabarber ohnehin zu dieser Jahreszeit und mit ihren Händlern die einzig wirklich gute Lösung für diese Limonade sein kann. So, dass man sich fast ein wenig dusselig vorkommt, dass man nicht von sich aus auf Rhabarber kam. Dann legt er auf, ohne Verabschiedung. Das ganze Telefonat dauert höchstens eine Minute. Er scheint sich aber nicht meinetwegen zu beeilen. Er scheint, schlicht, Tim, er scheint schlicht Tim raus Taktik zu sein, Probleme genauso schnell zu lösen, wie sie auftauchen. Einen weiteren Anruf später ist das mit dem Rababer geklärt. Ich bin überwältigt, wie schnell seine Leute das für ihn erledigt haben. Er wirkt so, als würde er dieses Arbeitstempo voraussetzen und deswegen nicht mit überbordender Dankbarkeit quotieren wollen. Jetzt wendet er sich mir zu und meinem Thema. Feminismus. Tim Raue schaut mich wach an. Genauso wie vor einer Minute noch diese Limonade für ihn das einzig existente Problem auf der Welt war, ist es jetzt unser Gespräch. In diesem Moment wird mir klar, dass es schlicht keinen unaufmerksameren oder halbherzigeren Raue gibt. Ganz oder gar nicht. Friss oder stirb. Ich bin in Kreuzberg aufgewachsen. Für uns gab es keine Unterschiede zwischen Mann, Frau, Moslem, Christ, Schwul. Das gab es alles auf einer Straße. Du bist auf einmal die Oranienstraße hoch oder runtergelaufen. Das war alles da. Ich habe nie in diesem Segment gedacht. Er schüttelt scheinbar fassungslos vor seinem nächsten Gedanken in den Kopf. Letztens haben wir darüber gesprochen, dass es ja wirklich Leute gibt, die Männer und Frauen unterschiedliche Gehälter zahlen. Über den Gedanken zu entwickeln, finde ich so abstrus. Letztens war bei uns zum Essen eine Runde mit Personalvorständen. Die habe ich dann mal gefragt, sag mal wie seid ihr auf die Idee gekommen, so etwas zu machen? Wie kann man so bescheuert sein? Es geht auch um die Leistung. Es gab dann tatsächlich betretene Gesichter und keine einzige Antwort. Keine. Konnte mir keiner erklären, weil es ja auch nichts Erklärungswürdig gab. Für die nächste Diskussion, in der mein Gegenüber wieder anzweifelte, dass es den Gender Pay Gap, den Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen überhaupt gibt, verweise ich also gerne auf leicht angetrunkene Personale nach einem Sterneessen bei Tim Raue, die ihn zwar nicht erklären konnten, aber zumindest seine Existenz beweisen. Von den Köchinnen, die wir hatten, die, waren auch ausgebildet, äh, die wir auch ausgebildet haben, ist tatsächlich keine Küchenchefin geworden. Es gab aber auch Frauen bei uns, die Karriere gemacht haben. Ich hatte eine Patisseuse, die jetzt chef im Ritz-Karlten. Und da war noch mehr. Wenn ich das jetzt im Rückblick sehe, ging es bei den erfolgreichen Frauen aber nicht darum, dass es Frauen waren. Die waren vom Menschentyp einfach so. Dass die immer Leadership hatten. Die wollten anführen, die waren in dem, was sie machten, extrem gut. Die haben Leistung gebracht. Aber ja, deutlich weniger Frauen werden Köche und viele geben auf dem Weg dann auch irgendwann auf. Aufgeben ist der falsche Begriff. Die entscheiden sich irgendwann für ein anderes Leben. Raue schaute noch einmal auf das Display seines Smartphones, legte das Handy dann aber mit dem Touchscreen auf den Tisch. Meine Geschäftspartnerin hat übrigens auf diese Frage, warum es so wenige Frauen in der Küche gibt, die schon vor 15 Jahren gestellt wurde, immer geantwortet, die tun sich den Scheiß nicht an, zu arbeiten, um irgendwelche Auszeichnungen zu kriegen. Die Ente, die ich in raues Restaurant serviert bekommen habe, war tatsächlich wohl das aufwendigste, aufwendigste kleinteiligste, was ich hier gegessen habe. Auf drei Tellern, die eine Kellnerin mit einer Andacht, als handele es sich um ein, das Servieren einer chinesischen Teezeremonie, auf meinem Tisch platzierte, waren Suppe, Pastete, Entenbrust und Jus angerichtet. Da das Gericht einer gewissen kulinarischen Logik folgte, sollte man auch bitte die Reihenfolge der angerichteten Teller einhalten. So ergebe am Ende alles Sinn. Ich hege wirklich keine Antipathie gegen chi was so ein völlig sinnentleertes Wort ist, um alles, was aufwendig und schön ist, als überflüssig und überkandidelt abzutun, womit vor allem Deutsche ihre eigene Unsich Unsinnlichkeit als Haltung verkaufen wollten. Aber auch mein erster Gedanke beim Anblick dieser Dreiteller war tatsächlich, boah, das muss alles unfassbar viel Arbeit gewesen sein. Hat man sich erst einmal durch das kunstvolle Zerteilen einer Ente auf drei Tellern ein paar Sterne erkocht, dachte ich, als ich das erste Stück rosa gebratenen äh, gebratene Entenbrust andächtig zerteilte, dann fängt der ganze Stress ja eigentlich erst an. Denn ab dann lebt man doch in der pausenlose Sorge, dass die KritikerInnen des Guy Michelin an einem womöglich schlechten Tag unangekündigt und verdeckt vor der Tür stehen, um die Qualität der Speisen für das nächste Jahr zu bewerten. Nein, ich hatte da wirklich überhaupt keine Lust drauf. Aber dass das mit meinem Dasein als Frau zu tun hatte, das möchte ich bezweifeln. Top-Gastronomie ist immer irgendwie das Ringen um Auszeichnung, um Sterne, da steht das Ego weit vorne. Kochen als Arbeit ist Stress, extremer Druck. Ich mache das nicht wegen der Auszeichnung. Die brauchen wir, weil wir sonst kein Geld verdienen. In diesem Moment betritt eine Mitarbeiterin das Büro, bereitet zwei Dokumente aus edlem Papier vor ihm aus, auf dem Briefkopf in großen Lettern Tim Raue. Er öffnet ohne Nachfragen seine Schreibtischschublade, nimmt einen Füller und unterschreibt schwungvoll. Dieser Vorgang geht so routiniert vonstatten, als wäre es Fahrradfahren und Tim Raue könne das, wichtiger Dokumenten, das Unterschreiben wichtiger Dokumenten nie wieder verlernen. Er bedankt sich bei seiner Mitarbeiterin, die wortlos geht. Ich bin Berliner, ich bin ein relativ robustes Kerlchen, aber meine Teller, die sind eher feminin und ich hatte an sophie Pick, eine der größten Köchen in unserer Zeit da, die drei Sterne hat in Frankreich, zum Essen da, die dann kichernd in die Küche kam und meinte, du kochst fast wie eine Frau. Meine etwas jüngeren, eigentlich eher so genderbewussten Mitarbeiter, meine Köche, meinten dann so, oh Chef, wenn sie das jetzt überall erzählt, sie kochen wie eine Frau und so, das ist negativ. Dann habe ich gesagt, warum ist das negativ für euch? Weil womit ist Frau für euch behaftet? Ich nicke anerkennt, weil ich, natürlich ehrlich gut finde, weil ich es natürlich ehrlich gut finde, dass Tim Raue sich nicht von diesen albernen, abwertenden Weiblichkeitsvergleichen einlässt. Gedanklich gehe ich aber schon durch, was ich alles in seinem Restaurant gegessen habe und dass ich es, wenn überhaupt, als obermännliche Küche beschreiben würde. Soßen und Brühen schmecken so scharf, sauer und salzig gleichzeitig, dass man außerhalb eines Sternerestaurants sagen würde, sie seien überwürzt. Bei Raue ergibt das auf dem Teller natürlich alles Sinn, aber die Gerichte sind mächtig und stark und kulinarisch überbordend. Meine Klischees von männlicher und weiblicher Sterneküche scheinen also unbrauchbar. Raue springt auf, geht zu den Bücherregalen hinter mir und sucht sich durch die Buchrücken. Ich habe leider keinen Überblick über meine Bücher. Die Jungs und Mädels nehmen sich da alles, was sie so brauchen können. Er breitet ein paar Bücher von Spitzenköchen und Spitzenköchinnen vor mir aus, zeigt mir Fünferlei Bohnen angerichtet und Soßenspiegelei, Seeigel auf Gemüse, solche Sachen. Männliche Küche ist. Ich muss so viel wie möglich auf den Teller legen und da noch was und da noch was. Weibliche Küche will eher auf den Punkt kommen. Die Punkte, die Produkte sind sehr fein, sehr zart. Er lässt ein paar aufgeschlagene Rezeptseiten nebeneinander liegen. Ich vergleiche sie einen Moment. Auf der einen Seite mächtig komplizierte Teller mit überbordend vielen Details, Dekoration, Soßenpünktchen, Muster und das, was rauer als weibliche Küche bezeichnet, ist clean, minimalistisch, als wäre nur das auf dem Teller, was wirklich ganz unbedingt auf dem Teller sein muss. Ich versuche nicht mal, daraus eine Logik der Geschlechter abzuleiten. Niemand käme weiter. Darüber nachzudenken, ob männliche Küche durch ihre Erziehung zum Protzen in der Tellerdeko gebracht werden, aber zumindest wird deutlich, dass die Spitzengastronomie wie jede andere Branche, in der es um Bewertungen, Auszeichnungen und Noten geht, nach einem männlichen Prinzip funktioniert. Die Teller, die Rauhe als männlich beschreibt, das ist die Art von Sterneküche, die man als Laie erkennt. Teller mit unzähligen Elementen, die gestreut, gesprüht, verschmiert, dem Klischee folgend dann serviert von einem blasierten Oberkellner in einem französischen Sternerestaurant, in das man ohne Anzug und Krawatte nicht reingelassen wird. Der Prototyp moderner Spitzenküche ist männlich. Egal, ob man Paul Bocuse als Vorbild nimmt, der seit den 60er Jahren durchgehend mit drei Sternen ausgezeichnet wurde, ob man Alain Ducasse nimmt, der erste und einzige, der für mehrere Restaurants gleichzeitig drei Sterne erhielt, oder Alain Passat, der auch drei Sterne hat und dessen Teller aussehen wie Grillgemüse-Mandalas. Damit sind auch die Bewertungskriterien, nach denen Küche beurteilt wird, seit jeher männlich geprägt. Das sorgt, wie in jeder anderen Branche auch, nicht dafür, dass Frauen aus dem Wettbewerb ausgeschossen sind, aber das, was sie aus sich heraus schaffen, ist ein Abweichen der Norm, die man selbst nicht prägen dürfte. Raue schaut sich weiter konzentriert die Rezeptseiten an, als hätte er sie davor noch nie gesehen. Ich finde es auch schwierig, Dinge zu regeln, eine Quote rauszugeben und zu sagen, dass das jetzt 40% Frauen oder 30% Ausländeranteil da sein müssen. Ich glaube nicht, dass es im Berufsleben im Restaurant wirklich Sinn macht, sondern jeder sollte sich nach meinem Dafürhalten seinen Platz erarbeiten. Und wenn jemand was will, dann hat er entweder das Talent dafür oder den Antrieb und dann kriegt er es. Es gibt Unternehmenskulturen, wo das nicht funktioniert. Da weiß ich aber dann, ist das, das, weiß ich, das ist dann aber mein intuitiver Gedanke, warum sollte ich da hingehen? Ich würde nie in ein Unternehmen gehen, wo ich jetzt zum Beispiel weiß, da werde ich als Mann benachteiligt. Da würde ich nicht hingehen. Wenn das der Ratschlag an weibliche Kochazubis ist, Erklärt das natürlich den Mangel an weiblichen Koch-Azubis. Ist, es ist nicht das erste Mal in diesem Sommer, dass Männer mir erklären, wie so eine Quote eine schlechte Idee ist. Bei Tim Raue entdecke ich aber keinen Sport, keine Gleichgültigkeit in der Sache. Er scheint ja anzuerkennen, dass es eine Un ein Ungleichgewicht gibt. Er scheint nur nicht zu verlangen, dass diejenigen, die benachteiligt werden, ohne fremde Hilfe daraus finden. Ich war der einzige Deutsche bei den 36 Boys. Bei den Älteren waren welche dabei, die wirklich auch einen Hass auf Deutsche hatten. Und Hass auf dieses Land, auf diese Gesellschaft, weil sie halt auch nicht integriert wurden. Es gab einen Penner, der mich immer gedisst hat. Er hieß, es hieß immer, du bist der Scheiß Scheißdeutsche, Scheißkartoffel, verpiss dich. Vielleicht ist das ein Trauma aus meiner Kindheit, das wirklich tief in mir saß. Ich weiß, wie das ist, benachteiligt zu werden, irgendwo in der Minderheit zu sein. Da hilft nichts, keine Quote, da musst du einfach durch. Ich habe für Tim Raue kurzzeitig schon meinen Veganismus aufgegeben, ich werde seinetwegen jetzt nicht auch noch die Frauenquote verlieren. Trotzdem verstehe ich, was er mir sagen will. Chauvinismus lässt sich nicht durch eine Frauenquote beenden. Männer, die insgeheim ganz tief in sich drin der Meinung sind, dass Frauen an ihrem Platz nichts zu suchen haben, werden Frauen schlecht behandeln, egal ob es eine ohne Quote oder 20 mit Quoten reingeschafft haben. Feindseligkeit ist etwas, das sich nicht staatlich regulieren lässt. Egal mit wie viel Leidenschaft für oder gegen Gesetze diskutiert wird, egal ob sie eingeführt werden, egal ob der Staat Frauen dabei unterstützt, gleichberechtigt zu werden, die dahinterliegende Geisteshaltung wird sich niemals durch Zwang ausmerzen lassen. Es scheint, als würde kein Weg daran vorbeiführen, dass Frauen quasi als Belohnung für jahrhundertelange Benachteiligung heute schlicht besser, stärker und schneller sein müssen, als ihre männlichen Kollegen, um sich eine Daseinsberechtigung, die jedermann geschenkt bekommt, zu erarbeiten. Brauchst du was? fragt Raue, in der Tür steht wieder eine Mitarbeiterin, wieder mit edlem Briefpapier, das es zu unterschreiben gilt. Wieder der Füller, wieder die schwungvolle Unterschrift. Während die Tinte trocknet, hält Raue kurz inne. Er scheint nicht zwei Sachen parallel zu machen, was einerseits eine unglaubliche Ruhe in einem hektischen Umfeld ausstrahlt, gleichzeitig all seine Mitmenschen indirekt klar macht, dass bitte jeder nur so wenig Zeit wie möglich für sein Anliegen in Anspruch nehmen sollte. In diesem Moment erst stelle ich fest, dass der Zwei-Sterne-Koch mit den vielen Restaurants und Terminen nicht wirklich gelassen ist, sondern schlicht sehr gut Gelassenheit nachahmen kann. Ich ziehe aus jedem Gespräch immer etwas raus. Das ist mir sehr wichtig. Ich glaube abschließend, dass Frauen eventuell eine andere Form der Empathie haben und auch das Gefühl für den Moment. Sie verstehen besser, was in dem Raum geschieht und was nicht. Und da ist eine Küche mit Sicherheit ein Ort, an dem man sich nichts Gutes tut. Da herrscht oftmals einfach Stress und der Miteinander ist keine grundsätzliche positive Stimmung. Du denkst vordergründig einfach nicht daran, dass es denen um dich herum gut geht, sondern dass das, was du auf den Teller nach draußen packst, perfekt ist. Ich schaue ihn irritiert an. Aus jedem Gespräch? Na klar mache ich das. Mit jedem Gast, den ich habe. Mit jedem Feedback, was ich kriege, ich reagiere sofort. Raue schaut mich jetzt sehr wach an. Meine anfängliche Überraschung, wie gelassen ein Typ mit so viel Verantwortung sein kann, ist verflogen. Tim Rauhe ist kein bisschen entspannt. Er scheint nur das Glück zu haben, Entspannung nicht wirklich zu brauchen, um zu funktionieren. Ich versuche mir vorzustellen, wie dieser Typ, der jetzt einer der wichtigsten Spitzenköche Deutschlands ist, für dessen Gerichte Menschen aus der ganzen Welt nach Berlin kommen, der Staatschefinnen und PräsidentInnen bekocht, wie der vor 30 Jahren mal ein prügelnder Tini einer Straßenking war und wohin er es heute gebracht hat. Rauhe wird den Wandel niemals ablehnen können. Dafür hat er sich zu viel, zu hart selbst erarbeitet. Das Restaurant trägt seinen Namen. Er ist ja selbst ein Produkt des Wandels und er scheint schon sehr früh entschieden zu haben, genau da bleiben zu wollen, wo er jetzt ist. Die wirklich Guten, die Klugen, die Erfolgreichen, die werden jeden Wandel mitmachen, den wir Frauen oder wer auch immer ihnen abverlangt. Sie sind so gut, weil sie den Wandel immer als Umstand und nie als Hindernis betrachtet haben. Tim Raue ist natürlich kein alter weißer Mann, Vielleicht ist es sogar unmöglich, ein alter weißer Mann zu werden, wenn man in Kreuzberg groß geworden ist. Wo an jeder Straßenecke eine neue Lebenswelt beginnt. Ich schließe mein Notizbuch, Tim Raue faltet die Hände auf seinem Schreibtisch. Er schaut mich herausfordernd an. Dieser Sommer war anstrengend, denke ich. Und plötzlich fällt mir wieder dieser fantastische Wein von Tim Raues Sommelier ein. Es ist, was es ist. Es ist, was es ist.